0: 한 줄을 팩트체크로 정리한 시간 모아모아 팩트체크입니다. 뉴스톱 이고은 기자 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 미국 도널드 트럼프 대통령 아, 신종 코로나 바이러스 그 감염증 확진 판정을 받고 병원에 입원했다가 퇴원했었죠. 아 현지 시간으로 지난 12일에는 미국 대선에서 최대 경합주로 꼽히는 그 플로리다에서 선거 운동에도 나서기도 했어요. 네 이래도 되는 겁니까?
1: 이러면 안될것 같은데요. 네. 트럼프 대통령은 지난 2일에 코로나 19 확진 판정을 받았었죠. 네네. 그 사이에 이번 퇴원을 했다고 하더라도 확진 후로 따지면 불과 열흘 만에 대외 활동, 그것도 사람이 아주 많이 몰리는 선거 유세장에서 이 유세 활동을 한 겁니다. 그 말이에요. 이 미국 언론들에 따르면 당시 플로리다 주 유세 현장에서는 지지자가 무려 7천 명 정도가 몰렸는데요. 트럼프 대통령은 마스크를 쓰지 않은 채 네. 등장을 했었고 그렇게 선거 유세를 이어가 면서 나는 면역력이 생겼다, 어, 매우 강력함을 느끼고 있다라고 말하기도 했습니다.
0: 예, 뭐 항상 근거가 있는지 없는지는 모르겠지만 의그 트럼프 대통령의 자신감, 근거 없는 자신감처럼 보이는데 네. 어, 그렇게 많은 사람들이 몰려 있는 유세장에서 확진을 받은지 열을 받게 한든그 대통령이 사람들한테 연설을 한다는 거이 자체가 좀 무척 위험해 보이거든요. 네. 관중들도. 그 지켜보는 사람들도 대부분 마스크를 쓰지 않았죠.
1: 네. 여전히 미국에서 또 마스크를 많이 쓰지 않는 그런 분위기도 있는데 예. 어, 그 트럼프 대통령은 자신의 건강 상태에 대해서 지나치게 과신을 하고 그런 모습을 보였습니다. 어, 이날 당시 전날 밤 자신의 트위터에 어, 어제 백악 직관 의료진들이 증상이 완벽히 사라졌음을 확인해 줬다. 이제 코로나 19에 걸릴 수도 바이러스를 퍼뜨릴 수도 없다고 밝혔습니다. 어, 트위터 측에서요 네. 코로나 19와 관련해서 좀 잘못될 수 있는 그런 정보를 어, 싣고 있을 때 자체적으로 경고문을 붙이고 있거든요. 그런데 네. 이 트럼프의 트윗에도 코로나 19와 관련해 잘못되고 또 해로울 수 있는 정보를 퍼뜨릴 수 있다는 경고문이 붙기도 했습니다. 오죽하면.
0: 트위터 측에서 트럼프 대통령한테 그런 경고 메시지를 네. 붙게 했겠어요. 정말 여름 만에 완전히 치유가 돼서 트럼프 대통령이 이렇게 대외활동을 하는데 아무런 지장이 없는지 이 자체가 좀 궁금하거든요.
1: 일단 트럼프 대통령 측은 그렇다고 주장을 하고 있습니다. 지난 8일부터 완치 사실을 주장해왔는데요. 네. 지난 5일 4흘 만에 월터리드 군 병원에서 퇴원을 했고 바로 백악관에 복귀를 했었고요. 7일에 주치로부터 24시간 동안 증상이 없었음을 확인받은 후 바로 다음 날인 8일에 더 이상 감염병에 걸리지 않았다고 말했습니다. 음. 그리고 11일에는 트위터에 자신이 코로나19에 대한 면역력이 생겼다고 썼고요. 또 대통령 주치의인 언 콧니 박사도 지난 12일에 대통령은 에보세 바이넥스 나우라는 항원검사 키트로 며칠 동안 연속으로 코로나19 검사에서 음성 판정을 받았다라고 하면서 타인에 대한 감염성이 없고 또미 질병통제예방센터 CDC의 지침에도 부합한다고 밝힌 바가 있습니다.
0: 뭐 대통령 주치의가 뭐 대놓고 거짓말을 할 리는 없겠습니다마는 그렇다고 해도 면역이 완벽하게 생겼다든지 아니면 더 이상 코로나19에 걸리지 않을 것이다 이렇게
1: 확신, 확신할 수는
0: 없는 얘기 같은데요
1: 네 그렇습니다 현재 그 검사상으로 그러한 결과가 나왔다는 것이고요 예. 어, 현재로서는 누구도 트럼프 대통령의 면역력에 대해서 확언할 수는 없는 상태입니다 이 전문가들은 트럼프 대통령이 그 코로나19의 면역력을 획득, 획득했는지 그게 확실하지 않다고 지적을 하고 있습니다. 코로나19의 증상이 완치된다 하더라도 그 면역력이 얼마나 지속되는지에 대해서는 이 학계에서 결론을 내리지 못한 그런 상황이고요. 네,
0: 기사를 보더라도 이건 뭐 제각각이더라고요. 내용들이.
1: 네. 그렇습니다. 또한 이 면역력이 생긴다고 하더라도 그 기간이 매우 짧고 그래서 위험할 수 있다. 이런 의견들도 있습니다. 예. 또 코로나19는 한번 감염됐다고 해서 계속해서 면역이 유지되는 게 아니죠. 이 재감염 사례도 계속 보고되고 있기 때문에 트럼프 대통령의 현재 행보가 매우 위험해 보이는 것은 사실입니다.
0: 네, 사실 뭐 국가마다 기준이 좀 다르긴 하겠지만 은 우리가 나라 같은 경우에는 증상이 없더라도 자가격리 대상이 된다면 은 2주간 철저하게 격리를 하는 것을 원칙으로 하잖아요. 네. 미국의 경우에는 어때요?
1: 어, 미국 CDC가 애초에는 코로나19 그 환자의 격리를 해제하기 위해서 24시간 간격으로 중압효소 연쇄 반응 이른바 pcr이라고 부르는 검사를 두 차례 진행해서 음성 판정이 나와야 한다. 이런 기준을 세웠습니다.
0: 예, 뭐 말이 어렵지만 어쨌든 코로나19 검사를 두번 해서 음성 판정이 나와야 이제 안전하다.
1: 네. 그런데 이제 이런 기준이 7월에 완화가 됐는데요. 예. 처음 증상을 느낀 지 열흘 이후에 코로나19 관련 증상이 없고 또 해열제를 복용하지 않고도 24시간 동안 열이 나지 않는다. 라고 하면 일단 격리를 해제할 수 있게 한 겁니다. 그런데 네. 이게 경증 환자에 대한 기준이거든요. 또 중증 환자의 경우에는 이제 이두 배인 20일까지는 격리하는 게 좋다 이렇게 권고하고 있습니다.
0: 그러면 트럼프 대통령은 경증 환자였기 때문에 이런 지침을 따랐다 이렇게 봐야 되는 거예요?
1: 이 트럼프 대통령의 증상이 경증이었냐, 또 중증이었냐, 이것은 알려지지 않고 있습니다. 다만 트럼프 대통령이 그 처방받은 이 치료의 방법을 보면 이 산소치료나 이 덱사메사도 오늘 처방받았다고 하거든요. 네. 이런 치료는 이제 꽤그 코로나 중증 환자들에게 사용되는 치료법인데, 어, 그렇기 때문에 트럼프 대통령이 이 중증 환자에 대한 격리 지침을 따라야 하는지, 아니면 경증 환자였기 때문에 열흘 만에 이제 무대에 나섰는지에 대해서 이것을 판단하기가 좀 애매한 상황입니다.
0: 예, 뭐그 당시에도 사실은 정확한 구체적인 트럼프 대통령의 건강 상태 이런 것들은 다 그냥. 대외비로 했었잖아요.
1: 네. 뭐 물론 대통령의 건강은 굉장히 중요한 또 비밀 사항이기 때문에 그럴 예. 수도 있겠습니다만. 어 그렇지만 전문가들은 코로나 19에 대한 면역력 여부를 확인하기에는 이 확진서 완치까지의 기간이 좀 짧다 이런 지적들을 하고요. 또 일반적으로는 바이러스 감염 이후에 어 2주에서 3주 정도는 지나야지만 항체를 확인할 수 있다고 합니다.
0: 네. 코로나 19 상황이 계속되는 동안 이 내내 트럼프 대통령만큼 이렇게 가짜 뉴스와 많이 연관된 그런 정치인이 또 있었나 싶을 정도예요. 근데 최근에는 미국 앤서니 파우치 미국 국립알레르기 전염병연구소 소장이 트럼프 TV 홍보 영상에 등장해서 트럼프 대통령을 칭찬했다. 이런 얘기가 또 논란이 되더라고요.
1: 트럼프 대통령의 TV 홍보 영상에는 앤서니 파우치 소장이 나는 누구도 이것보다 더할수 있으리라고는 상상할 수 없다. 이렇게 말한 장면이 나옵니다. 네. 이 장면을 보면 마치 파우치 소장이 트럼프 대통령을 칭찬하고 또 축혀 세우는 듯한 맥락으로 등장하는데요. 근데이 발언에 대해서 파우치 소장은 정작 그 트럼프 선거 캠프와 함께 진실공방을 벌이고 있습니다. 이 장면이 파우치 소장이 TV뉴스에 출연해서 발언하는 모습을 담은 것인데 네. 트럼프 캠프가 이 해당 부분만 발췌를 해서 선거 홍보 영상에 담은 겁니다.
0: 이게 왜 논란이 되는 거냐면 파우치 소장은 아, 코로나19와 관련해서 미국에서 가장 신뢰받는 인물, 말하자면 우리나라의 정경 질병관리청장 같은 그런 이미지로, 네, 예, 인식이 되고 있잖아요. 이 분이 이제 트럼프 대통령을 적극 칭찬하고 지지했느냐, 이게 미국 대선을 앞두고 좀 중요한 변수가 되니까요.
1: 네, 그렇습니다. 파우치 소장은 굉장히 방역을 중시하는 인물이었지만 트럼프 대통령이 경제활동 재개에 더 우선순위를 두면서 이 코로나19의 위험성을 의도적으로 축소하려 했고 그러다 보니까 양측이 좀 의견 대립을 계속 가져왔습니다. 네. 그래서 5월 이후로는 파우치 소장이 의사결정 과정에서 배제되다시피 했다. 이런 평가를 받기도 했는데요. 아, 그런최근까지또 백악관에서 열린 연방대법관 후보 지명식이 슈퍼 전파 이벤트가 됐다. 이렇게 지적을 하는 등 트럼프 행정부와 대립각을 세워왔기 때문에 이번에 또 논란이 되는 겁니다.
0: 그렇게 트럼프 대통령과 대립각을 세웠던 갈등관계에 있었던 파우치 소장이 트럼프 대통령을 칭찬했다. 이게 뭔가 앞뒤가 안 맞는 것 같거든요. 음, 요즘 워낙 영상까지 조작한 가짜뉴스도 많긴 한데 일단 파우치 소장의 발언 자체는 맞아요?
1: 네 그렇습니다. 이 파우치 소장이 이런 발언을 한건 맞는데요. 지난 3월. 3. 자유 그리고 레빈이라는 어, TV 프로그램에 출연을 해서 이렇게 언급을 했습니다. 그렇지만 파우치 소장은 이 동영상이 자신의 허락도 없이 맥락과 다르게 인용됐다고 반발을 했는데요.
0: 맥락과 다르게 인용이 됐다?
1: 네. 자신이 말한 취지는 이 연방 공중보건 공무원들의 노력에 대해서 광범위하게 평가한 말이다 라는 거거든요. 그래서 트럼프 캠프가 이 말을 맥락에 맞지 않게 본인들에게 유리하게 가져다 썼다라는 겁니다. 네. 또 파우치 소장은 50 10년 가까이 공직 생활을 하면서 어떤 선거 후보도 공개적으로 지지한 적이 없다고도 말했습니다.
0: 그러니까 아니나 다를까 이 트럼프 캠프에서 맥락에 안 맞게 필요한 부분만 짜깁기를 해서 선거 홍보에 사용했다. 이런 말이 되는 거네요.
1: 네. 파우치 소장의 입장에서는 이제 그렇게 해석을 할수 있겠고요. 예. 트럼프 캠프의 새 광고가 코로나19 확진 판정을 받고 입원했던 트럼프 대통령이 5일 날 태어났는데 이 직후에 나왔습니다. 30초짜리 광고고 미시간주에서 방영이 됐는데요. 캠프의 대변인은 이 파우치 소장의 발언에 대해서 트럼프 행정부의 대응을 칭찬한 것이 아니냐 이렇게 주장을 했습니다. 트럼프
0: 행정부의 대응을 칭찬한 것이다. 아까는 음. 파우치 소장이 전체 그 방역 담당 공무원들에 대해서 좀 칭찬한 발언이다. 뭔가 좀 애매하긴 하네요. 네,
1: 그렇습니다. 어, 그렇지만 이제 이런 그 캠프 측의 대응에 대해서 파우치 소장은 아무런 사전 양해 없이 자신의 발언 일부가 맥락과 다르게 트럼프 대통령의 선거 홍보전에 사용된데 대해서 불쾌감을 나타내고 있습니다.
0: 예, 말도 많고 탈도 많은 그 트럼프 대통령이 가짜 뉴스 제조기 역할을 하고 있는 건 아닌가 이런 생각도 음. 들어요. 이번에는 미국이 아니라 스웨덴 소식을 한번 살펴볼까요? 아, 스웨덴. 집단 면역을 시행한 국가로 잘 알려져 있는데 아, 최근 그 스웨덴 사례 또 논란이 있다고 해요.
1: 네, 지난 6일에 미국 사이언스지에 스웨덴의 느슨한 전염병 정책에 대한 그 비판자들이 거센 방, 반발에 직면했다. 이런 제목의 기사가 실렸는데요. 예. 사실 스웨덴 방역당국은 우리가 집단 면역을 시행한 국가라고 알려져 있지만 당국에서는 계속해서 자신의 방역 정정책이 집단 면역이 아니라고 밝혀왔습니다. 음. 그렇지만 이 기사에 따르면 정보 공개 청구에 따라서 이메일 등의 자료가 공개가 됐는데요. 지난 3월 스웨덴 방역 당국이 검토했던 자료 내용들인데 좀 충격적인 내용들도 있었습니다.
0: 예, 그동안 공개되지 않았던 새로운 자료들이 공개된 건데 어떤 내용이에요?
1: 이게 국내 언론엔 잘 알려지지 않았는데 스웨덴 방역 당국의 한 담당자가 어, 학교를 빨리 열어야지 집단 면역에 빨리 도달할 수 있다고 라 했는데요. 그러니까
0: 스웨덴은 공식적으로 우린 집단 면역을 시행한 게 아니다라고 했지만 내부적으로는 네. 그 집단 면역을 의도했다는 거네요.
1: 어좀 검토를 해봤다는 것이겠고요. 예. 심지어는 학교를 닫으면 노인의 코로나19 감염률이 10% 감소할 것이라 이런 예측을 하면서 어 노인의 10%를 보호하기 위해서 학교를 문 닫는 게 그만한 가치가 있는 것인가 이런 질문을 하기도 했습니다. 아주 냉혹한 이야기인 것 같습니다.
0: 어 바꿔 말하자면 은 노인의 10%를 보호하지 않더라도 학교를 문 여는 게더 낫다 이렇게도 들리는데 어, 코로나19가 고령층 또 기저질환이 있는 환자들에게 아주 치명적이라는 사실은 잘 알려져 있잖아요. 어, 실제 집단 면역이라는 게 결과적으로는 고령층의 그렇게 끔찍한 결과를 가져올 수 있는 그런 부분인데 위험해 보이네요. 말씀하신 것처럼 좀 끔찍하게도 들리고요. 네, 또 하나의 코로나19 소식. 해외에서 입국한 유명 유튜버가 자가격리 수칙을 잘안 지켜서 논란이 됐다. 이 소식도 있어요.
1: 네. 유명 유튜버 국가비 씨가 해외에서 입국해서 자가격리를 하던 중 자신의 집 현관에서 문을 열고 가족 혹은 지인들과 함께 생일 파티를 했고 또 이것을 촬영한 영상을 게재했다가 비난을 받았습니다. 해당 영상을 보면 어, 현관에 있는 국 씨가 문 밖에 서 있는 손님과 대화를 하기도 하고 또 마스크를 내린 채 케이크 촛불을 불어서 끄는 장면도 있습니다. 그렇지만 현재 이 영상은 삭제된 상태입니다.
0: 예, 국가비 씨. 어, 본인 스스로가 뭐 유명. 유튜버이기도 하고, 그 유명한 유튜버, 유튜브 채널 영국 남자, 그 영국 남자의 부인이시기도 하시죠. 예, 그 자가격리 도중에 어쨌든 이 국가비씨 이렇게 접촉을 해도 되나 싶은데, 국 씨는 뭐라고 좀 입장을 설명하고 있어요?
1: 일단 국 씨는 사과문을 발표를 했고요. 그러면서 보건소에 문의를 한 결과 방역수칙을 잘 지키는 상황에서라면 대면해서 대화를 나눌 수 있다고 안내를 받았다고 어 밝혔습니다. 보건소가? 네. 네. 이런 입장 발표에 따라서 어 사람들이 좀 헷갈리는 거죠. 자가격리 중인 거주지로. 누가 찾아오면 대면으로 만날 수 있는 것인가 음. 또 보건소가 안내를 이렇게 했다면 어 국시는 책임이 없는 게 아닌가 이렇게 궁금해하는 반응들도 있었고요 또 당연히 한편으로는 국시의 행동이 경솔했다는 지적도 많이 나왔습니다
0: 그러게요 뭐 자가격리 하시는 분들 꽤 많이 있으실 텐데 자가격리는 내가 다른 사람을 만나지 않는 건 이건 상식이고요 근데 찾아오는 다른 사람들은 어떻게 해야 되지? 어떻게 맞을 수가 네. 있지? 이게 고민스러운 부분일 것 같아요 그러면 실제로 국시가 해당 보건소에 문의를 하고 생일 파티를 해도 된다는 답변을 받았다 이렇게 말했는데 이건 사실이에요?
1: 이게 국시의 자가격리 장소를 담당하는 곳이 바로 서울 마포구 보건소입니다. 보건소는 자가격리 대상자에게 안내문 그리고 문자 등을 통해서 생활수칙을 고지하는데요. 국시의 현관 대면 생일 파티 같은 사례는 안내문에 이렇게 명시되어 있지 않는 좀 아주 세부적인 특수한 상황이 잖아요 그렇죠. 모든
0: 상황을 다 명시할 수는 없었을 거기요 그, 그렇죠. 거니까요. 그래서
1: 이런 경우에는 이제 뭐 보건소에 문의를 뭐 해야만 답변을 얻을 수 있는 네. 문제고 그래서 문의가 오면은 행동 지침을 안내하는 게 현실입니다. 근데 국시가 논란 이후에 담당 보건소에 행동 여령을 문의했다고 강조를 하긴 했지만 해당 보건소는 파티처럼 구체적인 상황에 대한 문의가 들어온 적은 없다 이렇게 언론에 밝혔습니다.
0: 음, 일단 이 부분이 좀 엇갈리기 한, 하는 부분인데 어, 중앙 방역대책본부가 제시하는 그 자가 격리자 생활 수칙이 있잖아요. 거기에는 이런 내용들이 좀 명시된 건 없어요?
1: 일단 방대본의 자가 격리 대상자를 위한 생활 수칙 안내문을 보면 네. 원칙과 예외 사항들이 있습니다. 원칙으로 따지면요 외부인이 자가 격리자를 방문하는 것은 금지됩니다.
0: 원칙적으로는 외부인이 자가 격리자를 찾아오는 것은 원칙적으로 다 금지다.
1: 네, 어 자가격리 장소에 함께 살지 않는 가족을 포함한 외부인의 방문을 금지한다는 겁니다. 네. 여기서 방문이란 게그 외부인이 현관을 지나서 집 안까지 들어가는 것을 뜻하거든요. 그래서 문 밖에서 대면하는 것은 또 해당이 안 됩니다. 그렇지만 또 예외도 있거든요. 이제 돌봄 서비스나 방문 간호가 필요한 경우가 있는데 이럴 때는 관할 보건소 담당 공무원에게 연락을 해서 그 관계자 방문은 가능하다고 합니다.
0: 음, 사례별로 좀 복잡하긴 할것 같아요. 네. 그럼 이번에 그 국가비시처럼. 문 밖으로 나와서 이렇게 대면하는 경우는 어때요?
1: 이게 수칙에 명확하게 나와 있지 가 않은 겁니다. 이 방문 금지 규정은 집 안으로까지 들어갔을 때 감염된 사례가 있기 때문에 이걸 막기 위해서 만들어진 거고요. 혼자 격리하는 자가격리자들 같은 경우는 혼자서는 생활을 할 수가 없잖아요. 그래서 생필품이나 뭐 택배를 받거나 이런 그 소소한 대면 방문은 허용이 될 수밖에 없습니다. 그렇죠.
0: 택배라도 받으러 나갈 수밖에 없으니까. 그렇죠.
1: 이 수칙상 출입문을 사이에 둔채 외부인과 대면하는 것 자체가 금지된 것은 아니고 음. 또 필수적인 생활조력을 받기 위해서는 이런 현관 혹은 문박 대면이 허용되고 있기도 합니다.
0: 그런데 말씀하신 건 지금 필수적인 생활조력이라고 했잖아요. 그렇죠. 국시의 사례는 생활을 위한
1: 필수적 사례는 아니고
0: 생일 파티였다는 점에서 더 논란이 됐던 것 같아요.
1: 네. 그렇습니다. 이제 이것이 문제의 소지가 있느냐에 대한 판단. 이것은 자가격리 대상자를 관리하는 각 지자체의 몫입니다. 네. 아, 일단 마포구 보건소 측은 문 앞에서라도 파티를 하는 것은 절대 가능한 사항이 아니라고 보고 있고요. 음. 허용되는 수준이라는 게이 자가격리 중인 지인에게 반찬을 가져다 준다든지 뭐 자녀 얼굴을 보기 위해서 부모님이 방역 지침을 준수하는 선에서 대면 만남을 갖는 그런 정도거든요. 예, 예. 어, 국시는 그래서 보건소 안내를 받았다는 그 내용이 담긴 1차 사과문을 삭제를 한 상태고요.
0: 음, 일단 말을 걷어들인
1: 거네요. 네네. 어, 근데 또 한편 마포구 보건소는 지난 12일에 국제 대한 경찰 수사 의뢰까지 한 상황입니다. 자가격리 의무와 관련해서 감염병예방법 규정을 위반했는지에 대해서도 이 판단을 구하기 위해서입니다.
0: 아, 이 수사까지 사안이 번졌네요. 네, 자가격리 어쩔 수 없이 지금 자가격리에 들어가신 분들 또 앞으로 이렇게 자가격리를 받아들여야 되는 그런 많은 분들이 계실 텐데 그 수칙들이 좀 복잡하고 그렇더라도 좀 보수적으로 스스로 생각하시면서 좀 철저히 수칙을 지켜주셨으면 하는 바람이네요. 아, 이번에는 독감 백신 이야기로 넘어가 볼까요? 음, 독감 백신의 상온 노출 또 유통 문제로 꽤 혼란이 있었는데 이번 국정감사 과정에서는 독감 백신, 그 백신에 대해서 논란 또 계속 이어졌던 것 같아요.
1: 네. 뭐 독감 백신은 콜드체인이라는 것을 잘 지켜야 합니다. 콜드체인이란 의약품처럼 온도에 민감한 제품군들 같은 경우에는 이 품질을 유지하기 위해서 생산, 보관, 유통, 그리고 판매 등전 과정을 저온으로 유지를 해주는 저온 물류 시스템을 말하거든요.
0: 어쨌든 차가운 상태를 유지를 해야 된다. 네.
1: 그렇습니다. 독감 백신의 경우에는 보통 2도에서 8도씨를 지켜야 하고요. 그런데 네. 지난번에는 독감 백신이 상온 에서 유통돼서 문제가 됐었잖아요. 이번에는 백신 침전물이 나와서 리콜 조치된 백신의 일부가 영도 씨 미만에 노출된 제품들이 있었습니다. 음. 어, 한국 백신의 코박스 플루 사가 p f 주라는 이름의 이 백신 어, 61만 5천 개 중에서 2만 4천 8백 열 개가 신성약품 배송 과정에서 영하에 노출이 된 겁니다. 예.
0: 지난번은 상온이었고 이번엔 너무 온도가 낮아서 문제네요. 네. 그런데 앞서서 식품의약품안전처에서 콜드 체인의 문제가 없었다는 급브리핑을 그 했었기 때문에 이번 백신 침전물 케이스가 더 논란이 됐던 것 같아요.
1: 네. 지난 8일에 이경식 약처장이 백신 침전물 발생 관련 긴급브리핑에서 유통 중 콜드 체인을 조사했는데 콜드 체인은 잘 지켜졌기 때문에 제조 단계에서 원액이나 혹은 주사 용기 관련 성상에서 침전물 문제가 생겼을 것이다 이렇게 추정한다고 밝혔습니다. 그러나 이후에 침전물이 발생한 백신 중에서 영화에 노출된 백신이 있었던 것으로 또 밝혀졌기 때문에 정부 발표가 오락가락 배치된 것이 아니냐 이런 논란이 있었습니다.
0: 그럼에도 식약처는? 오락가락한 게 아니다. 이런 입장이죠.
1: 네. 식약처가 이번 한국 백신 독감 백신을 조사하는 과정에서 전 제품의 콜드체인을 조사한 것은 아니었거든요. 음. 백색 침전물이 을게 생긴 원인을 파악하기 위해서 이 과정에 필요한 수거처 두 곳으로 배송되는 과정 그리고 또그두 곳에서 보관하는 동안에 콜드체인만 검사를 했고 그 과정에서는 문제가 없었던 것으로 확인이 됐습니다. 백색 입자의 원인을 조사하면서 콜드체인에 문제가 있었는지를 보기 위해서 수거해 조사한 것이었기 때문에 식약처는 전수를 다 조사할 필요는 없었다는 것이 그 설명입니다.
0: 그러면 나머지 침전물이 나온 경우에는 다른 유통 경로가 있었다는 거예요?
1: 네. 식약처가 백신 침전물 사고 경위를 조사한 게 신성약품이 아니고요. 다른 도매상 혹은 한국 백신이 직접 영업소로 운송한 경우들이었거든요. 그래서 앞서는 신성약품을 통해 배송된 콜드체인을 조사하지 않았었던 것이고 이후에 추가로 신성약품을 통한 배송 과정에서 영화에 노출된 물량 중 어, 일부에서 문제 사례를 찾게 된 겁니다.
0: 음, 그러면 뭐 말하자면 브리핑과 소통 과정에서 좀 문제가 있었던 것 같긴 한데 식약처의 좀 꼼꼼한 대응이 아쉬워는 보이네요.
1: 네 이희경 식약처장의 긴급 브리핑 설명이 이 구두 상태로 기자들에게 말로. 예 어, 설명하는 과정에서 빚어진 해프닝이라고 합니다 예. 어, 식약처 자료에는 제조사에서 수거처 두 곳까지의 콜드체인 조사라는 내용이 어, 명시가 되어 있는데 구두로 하다 보니까 이 대목이 생략된 채그 발언하는 바람에 아. 언론 보도 과정에서 좀 오해가 생긴 측면이 있다고 하거든요 하지만 정부의 발표에 대해서 언론과 여론이 좀 신뢰를 같이 못하는 상황이 계속. 벌어지고 있는데 이에 대해서는 정부가 좀 성찰해야 하는 부분이 있을 것 같고요.
0: 정확한 정보 전달이 무엇보다 우선이니까요. 네,
1: 그렇습니다. 앞서서 정부가 상온에 노출된 백신이 어, 아직 접종되지 않았다 이렇게 발표 했지만 예. 곧바로 그 실제 접종 사례가 계속해서 밝혀진 부분도 있지 않습니까 음. 그래서 정부의 기민하고 좀 정확한 대응이 아쉬운 대목들입니다.
0: 아직 청소년 또만6 2세 이상 그 고령층의 무료 접종도 남아있는 상태잖아요. 네. 또 상온 아니면 영하 노출로. 영하 온도에 노출돼서 백신이 손상됐다는 소식이 들리면은 백신과 관련해서 궁금증들이 뭐 계속 꼬리에 꼬리를 물고 이어질 것 같아요.
1: 네, 어 우선 무료접종분에 문제가 생긴 것이다. 그러니까 유료접종을 하면 안전하지 않을까 이렇게 궁금증을 가지시는 분도 계실 것 같습니다. 차라리 내가 내돈 내고
0: 맞으면 네. 좀더 안전한 백신을 맞을 수 있지 않을까.
1: 네, 네 그렇지만 그 유료, 유료 백신과 정부가 지원하는 무료 백신 이게 유통 경로가 좀 다를 뿐 효능 자체는 동일하고요. 네. 백신은 대부분 달걀 흰자에서 균을 키우는 방식으로 생산되는데 식약처에서 동일한 효능으로 허가를 하고 있기 때문에 유료나 무료나 백신의 효능 자체는 크게 차이가 없습니다
0: 이미 백신을 맞으신 분들도 많으실 텐데 혹시라도 내가 맞은 그 백신이 문제가 있었던 백신 아닐까 이렇게 궁금하고 염려하시는 분들도 있을 것 같아요 이거 일일이 확인해 볼수 있는 방법도 있을까요
1: 네. 저도 독감 백신을 맞고 또 확인을 한번 해봤습니다. 네. 질병관리청 홈페이지에 예방접종도우미 사이트에 접속을 하면요. 자신이 맞은 백신이 무엇인지 접종 일자나 제조사 일련번호 등도 확인을 할수 있습니다. 네. 어, 본인이 혹시 회수돼야 되는 백신을 맞았는지 아닌지 이렇게 확인을 하실 수가 있겠고요. 물론 당연히 접종하신 병원에 문의를 하실 수도 있습니다.
0: 그래서 만약 회수 대상. 어... 정확히 유통되지 않은 그 백신을 맞았다면 어떻게 해야 돼요?
1: 어, 회수 대상 백신을 맞았더라도 현재까지 이상 반응이 없다면 크게 염려하실 필요는 없을 것 같고요. 예. 이번에 문제가 된 백신은 앞서 말씀드렸듯이 한국 백신의 코박스 플루 4가 pf주라는 이름의 백신이었습니다. 해당 백신의 경우에는 국소반응이나 발열 알레르기 등의 일부 이상 반응이 보고가 되고 있습니다. 네. 만약에 이런 이상이 있다면 접종한 의료기관에 연락해서 안내를 받으시고요. 또 만약 예방접종으로 인한 피해다 이렇게 인정을 받게 된다면 국가로부터 보상을 받으실 수 있습니다.
0: 네, 찜찜한 마음이 있으시다면 한번 확인을 해보시고 또 혹시라도 열이 있거나 알레르기 증상이 있다면 또 안내를 받으셔야 되겠네요. 뭐 가뜩이나 코로나19로 건강에 대한 우려가 극심했던 올해 경우에는 이렇게 독감 백신까지 여러 문제들이 발생하면서 더좀 걱정스러운 바가 있습니다. 오늘 말씀 여기까지 들을까요
1: 네 감사합니다.
0: 네, 지금까지 뉴스 톱 이고은 기자와 함께했습니다. 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는요. 이번 주 주요 국제 뉴스 살펴보고요. 이어서 기면적인 뉴스쇼 화제 인터뷰들 다시 들어보겠습니다. 잠시 후에 뵙죠.